0: 大家好，我是朱光。我们今天来讨论一个话题，啊，嗯，就是在没有人愿意承担责任的时候，如何唤醒一个人来帮助你？嗯，其实最近来讲，对封城的这样的情况来讲，其实相比其他的风险，最大的风险就是家人生病，但没有办法突破重重的封锁，及时送医救治。其实这才是最致命的问题，嗯。看到的一些视频，然后孩子生病，然后父母祈求别人帮忙的那种哭喊声，久久的刺痛着我。所以说呢，我总觉得我要去，还是要做一些事情。然后我就梳理了下面几点的思考。然后这个思考仅仅局限在需要送医被人阻挠的场景，不适合其他场景。希望我们永远都用不到，但万一遇到了这样的情况，希望这个。小的这样的一个音频，能帮助你在关键的时刻保持冷静，能做出最佳的决策。好，我们来详细来说。第一点呢，首先我们要的目标呢，其实是增加别人做出微小善举的可能性。这些微小善举的叠加，可能会带来转机。我们不要指望说别人能听我们的，按照我们想的来去做，那是不可能的、嗯、所以说。其实我们只是在增加那种可能性，但是可能性对我们来讲就很重要。啊，在这里要提醒的是，其实还是要先去祷告的，在这种事情上，因为人的努力还是很有限的。我觉得在生死面前，啊，一定要先做的是这件这件事情。好，第二点呢，就是，嗯，这里面有个原理，就是人的状态呢是有 A、B 面的 ，A 状态呢是正常。文明有情感的状态，而 B 状态呢，是应激时候隔绝情感的状态。而阻挠你的人呢，他这时候呢，他可能是一种很麻木的状态。其实他正处在 B 状态下，而在这种情况下，你唯一的机会就是站在 A 状态，不断的唤醒他回归一点点 A 状态来帮助你。只有一个 A 状态的人才能帮助你。如果你站在 B 状态。他就会继续在 B 状态的脚本里入戏更深，这是这件事最大的一个原理。所以我们的文章或者我们的音频其实就在讲叫心理脚本的这个原理来谈这个问题的。第三点呢，就是眼泪、哭喊、撕扯、死亡都是 B 状态心理脚本的一部分，而 B 状态的每个人对这件事儿承受能力都极高，但 A 状态的人就无法承受这些。就像你准备要和谁放开吵架了，你一定是披上重重的、厚厚的壳。这时候呢，对方说的任何突破底线的言语呢，你都能承受到，因为这时候你也在 B 状态。所以呢，当你用眼泪去打动一个 A 状态的人是可行的，但是呢，你是不会打动一个 B 状态的人的，只会让他希望尽快打发走你。这是你要知道。所以说。啊，眼泪、哭喊这些都没有，为什么没有用？而且为什么旁边的人，一个活生生的人这么麻木啊？就是这个原因。好，第四点呢，呃，因此你要确保你在 A 状态和对方沟通，那这当然很难，但是没有办法，所有的成功都是逆着人性的，对吗？呃，所以我们在谈的就是，如果我们需要，那我们应该怎么去调整？在 B 状态的求助者呢，充满了愤怒啊、抱怨、攻击、恐惧，去祈求。但是这都是对方已经做好心理准备的，你所有的表现都在 B 状态的剧本里，啊、所以说没有超出他的预期，他也按照 B 状态的剧本在跟你演。但是呢，如果你这时候按 A 脚本来演，哎，他就会打破这个预期，唤醒一些他在 A 状态的回忆。不见得能改变结果是什么，但是这时候会给他的行为带来一些松动，因为我们说过，我们的目标是提升这件事的可能性，所以说，那你必须要把自己调整到 A 状态 ，A 状态是一种平静，甚至更高级的是一种有爱的状态。第五点呢是同理心，就是一种 A 状态，比如说类似于说，我知道你最近一直在连轴转，你也身心俱疲，家人也没法照顾。啊，这就是一句同理心，你要尽多的使用这样的同理句式，因为每一次同理都是一次唤醒。只有温柔才能战胜冷酷。啊，你要相信它有用，即使它暂时看起来没有用。第六点呢，是要简化你的要求，提个小要求，而不是泛泛的让人承担责任。呃，在他们的心目中有个等式，就是帮助你等于耽误职责，等于耽误大局。这样的等式是一个重大的但模糊的责任，谁也不知道该负多大责任，只是知道很可怕。但这种模糊的感觉呢，就会导致别人无法行动。我们提的要求呢，只是告诉我们，嗯，其实其他人有没有特例啊？特例是怎么处理的？或者哪种情况是比较容易被批准的？啊，或者分机电话是多少啊？啊，这样的帮忙是不会和大局责任挂钩的。相对是有缝隙和机会的。如果小请求答应了，你可以再提一些更大的请求，啊，这种呢叫做登门槛当然呢，这显得很是心机，但是呢，为了救你的家人有一些手段，也没有什么问题。好，第八点呢，就是 B 状态的每他的这个系统中的每一个人呢，都处于承诺一致的状态，因为 B 状态的人他已经承诺了要恪尽职守了。他已经向他的上级承诺了，而且他也付了很大的代价，他也忍受了很多，对吗？所以他会不惜一切的维护承诺。就像《影响力》那本书中写的，就是说，如果我能叫你做出承诺，选择立场，公开表明观点，我就帮你铺好了一个舞台，促使你不假思索的按照先前的承诺去做。而且你为一个承诺付出越多，他对承诺者的影响力越大。那这时候呢？你要尽量提醒他在 A 状态的承诺，他在 A 状态也曾承诺过要尽力救死扶伤的，对吗？他也做过另外一个承诺。我，比如说，我知道你必须履行你现在的职责，但你过去也一直在尽力帮助很多人啊，等等等等。其实你在提醒他在 A 状态的承诺，这些提醒呢，能唤醒一部分他的 A 状态的心境，而这个心境可能已经离他很远了。第六点。在 B 状态中的每一个人呢，他都形成一个加强回路。一个人的 B 状态会加强另外一个人的 B 状态，就像《房间里的大象》里说过的，沉默的参与人越多，然后这个沉默越难被打破。所以说呢，如果有可能呢，啊，你也尽量是在一个一对一的场景里沟通。如果暂时没有这样的机会，就等一等。在一群同事面前，对方更倾向于用 B 状态的预定脚本和你沟通的。啊，因为他更难打破那个沉那个大象。第七点，然后呢，叫具体指定一个人，让人从角色中想起来自己。你这时候呢，对话为什么难呢？因为他是一个，他已经他是个角色，而他不是一个活生生的人，所以说呢，他可以忍受很多的情感。当人们人隐藏在口罩和防护服中呢，个体其实就消失了。啊，所以说这时候呢，如果你能问到他怎么称呼啊，他说我姓李，啊，这时候呢，你就更容易说呃李先生或者什么什么之类的，你就更容易唤起他的个体感受，其实是在提醒他，他是一个自己，而不仅仅是个角色。影响力中。说到，一般而言，在需要紧急救助的时候，你的最佳策略的就是减少不确定性，让周围人注意到你的状况，搞清楚自己的责任。根据研究结果，在一群人中找到一个人，啊，盯住他，直接对他说：“你穿蓝夹克的那位先生，我需要帮助，请叫救护车来。”那这样一句话呢，就消除了一切的可阻碍或拖延救助的不确定性。但是要说明的是。如果你在 B 状态的时候，你单独指定了一个人，他也不见得帮助你，啊！但是呢，大原则仍然是寻找一个看起来最容易被唤醒的人，然后和他单独沟通，啊，这时候不要对着一群人呼喊。好，第八点呢是离你最近的系统是最容易松动的，就是当遇到家人生病的时候，当然尽力要去医院，但医院和路上的层层阻碍是陌生系统，它更不容易松动，它更不理你，更不认识你，而且最怕的就是到了医院，反而在医院门口被耽误。那么，假设小区里边也隔离着医生，也会有人有同样有疾病，他有相应的药，可以去求助。那这时候呢，小区或者附近的街道，它是一个更容易互助的系统。那么这时候呢，如果你打电话已经明确得知医院其实并不容易进。那你就需要一边去寻找那个确定能去的医院，另外呢，一边呢在小区的范围内求助，其实是更可靠的选择。啊，很多人生了病他直接就去医院，结果到了医院门口发现完全说服不了别人，那这时候反而是更大的问题。好，做一个小结，啊，以上所讲的可能都没有用，然后呢，也许会有用，但更大的可能性是没有用。我经常在想呢。怎么就算是尽了最大的努力，在巨大的形势面前，个体的努力可能无论如何都显得如此无力。但我还是相信呢，任何系统都不会是铁板一块，每个系统都有缝隙，而这个缝隙就是家人救治的希望。我既然已经看清了，眼泪在这里边完全不起作用，那我们就要抖擞精神，用更符合心理规律的方式，用你的最佳状态去尽力而为。我衷心希望这样的行动建议会被丢到垃圾桶，大家永远都用不上。好，那个，呃，我是朱光，欢迎大家关注我的公众号 “Energy Thinking”。那、啊、我们下期再见。